0: Прообразование Константин Бенимович непривычный формат работы и творчества. В декабре 2020 года я записал интервью с сотрудниками культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Пандемия коронавирусной инфекции серьезно изменила его работу и во многом повлияла на его деятельность. О том, с какими проблемами и трудностями пришлось столкнуться, рассказывает начальник отдела адаптивных технологий Светлана Александровна Боткина.
1: Ну вообще вся эта ситуация с коронавирусом случилась в самой разгару. Учебу У нас уже заехали региональные группы. Мы занимались очно. И тут, когда все запретили, нам пришлось резко сворачивать обучение, отправлять учеников домой, менять им билеты. То есть вот это была самая такая первая трудность. А в принципе сам процесс дистанционного обучения у нас уже был налажен. Мы проводили занятия посредством ТимТок. И до этого и вебинары у нас были, и другие мероприятия. Поэтому технически было уже все готово для дистанционного обучения.
0: А что было самое. Самое сложное в процессе обучения, на ваш взгляд?
1: Ну, самое сложное это то, что не всему можно научить дистанционное. В частности, обучение сенсорным устройством ⁇ это достаточно сложный процесс. Я думаю, ребята сейчас подробно расскажут, с какими трудностями пришлось сталкиваться.
0: Ну и не все можно было адаптировать?
1: Ну да, навигацию мы так и не адаптировали. У нас есть несколько таких вот обучающих материалов, но это ни в коем случае не полноценный навигационный курс.
0: Преподаватель курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств» Антон Владимирович Пеленков рассказал о проблемах и ограничениях, которые возникли в условиях пандемии.
2: Конечно же, в дистанционном формате проводить занятия это история очень непростая. Столкнулись с проблемами такими, как отсутствие компьютера, отсутствие планшета. То есть невозможно было куда-то поставить тенток, чтобы наладить связь. Очень много приходилось работать просто по телефону, когда ученик плечом зажимает трубку телефона, и я объясняю, как работать и выполнять жесты. Это очень неудобно. Научить работать с сенсорным телефоном в дистанционном формате не просто еще и потому, что если человек покупает телефон, то ему, прежде чем учиться работать с этим телефоном, надо его настроить. А здесь приходилось зачастую настраивать руками ученика телефон, приводить его в то состояние, когда уже можно, собственно говоря, нормально работать с разными приложениями. Скорее исключение, когда человек может в дистанционном формате чему-то научиться. В подавляющем большинстве людям все-таки надо в очном формате проходить курс обучения по работе с сенсорным телефоном.
0: Плюс освоение жестов, когда мы обучаем рука в руке, это тоже имеет большое значение.
2: Да, конечно. Там можно подойти, взять руку ученика и показать, как правильно выполнять этот жест, как правильно выполнять жест активации. То есть зачастую люди начинают работать с сенсорным телефоном так, как будто у них в руках телефон с кнопочным управлением. Мне, по крайней мере, очень помог наш цикл вебинаров, которые мы проводили, наверное, года полтора-два назад по курсу Voice Assistant. Мы выстраивали занятия таким образом. Человек слушает какое-то занятие, и дальше мы с ним при личной встрече в дистанционном формате проходим все вот эти моменты, которые мы там обсуждали, то, что мы там показывали, и отрабатываем то, что не получается у него.
0: Вынужденный новый формат работы в условиях пандемии поспособствовал обновлению курса компьютерной аранжировки. Об этом рассказывает его преподаватель Дмитрий Сергеевич Будников.
3: Конечно, если возникают сложности даже с преподаванием сенсорных устройств, когда устройство одно с компьютерной аранжировкой сложности становится еще больше, потому что все начинается с того, что нужно связать вместе, настроить и заставить работать довольно сложное оборудование. Компьютер там с профессиональной звуковой картой, с миди клавиатурой. Все еще осложняется тем, что не у всех всегда есть должное оборудование, и приходится выкручиваться и работать с тем, что есть. Поэтому, как правило, еще до начала самого курса возникает тоже вот огромный пласт работы, связанный с тем, чтобы настроить все так, чтобы оно работало так, как нужно. Курс компьютерной аранжировки один из, наверное, старейших, наверное, один из самых первых, если не самый первый здесь в КСРК. За время пандемии тоже серьезно обновился. До этого много лет преподавание велось в среде виртуальной студии Cakewalk Sonor. В этом году нам удалось продолжить этот курс, уже переведя его в рельсы более современной виртуальной студии, которая называется Reaper. Пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех тех, у кого... Есть музыкальное образование, хотя бы среднее, то есть если вы закончили училище, если вы занимаетесь так или иначе музыкой, занимались аранжировками, там, допустим, на аппаратных синтезаторах, и хотите повысить свою квалификацию, переучиться на другой виртуальной студии, уже можете оставлять заявки свои. Постараемся принять учеников, хотя, конечно, сразу хочу сказать, что чтобы вы на нас особо не обижались, потому что уже сейчас есть отложенный спрос, потому что мы когда-то это дело анонсировали, что вот оно будет, поэтому есть уже очередь, которая продолжает пополняться. Хочу сказать, еще тоже немаловажно, потому что мы уже с этим сталкивались, конечно же, кроме музыкального образования нужно иметь уже уровень подготовки пользовательский, довольно высокий, то есть нужно быть, конечно, уверенным пользователем пока. Если как-то с этим не сложилось, то до курса компьютерной аранжировки приглашаем всех на курс по освоению программы JOS.
0: Дмитрий, сколько часов выделяется на изучение рипера?
3: Сегодня у нас это порядка ста часов, но в онлайн-курс не входит работа с медиа, работа с аудио. Редактирование аудио, обработка аудио, теоретические занятия по основам цифровой передачи аудио, сущность эффектов основных обработок. Вот это то, что входит.
0: Теперь давайте перейдем к голосовому порталу КСРК. Светлана Александровна, расскажите для читателей, а вернее напомните о голосовом портале и о тех новых возможностях, которые появились на данный момент.
1: Наш голосовой портал существует уже несколько лет, и на протяжении всего этого времени мы стараемся развивать и улучшать его. И как это работает сейчас? У нас есть гостевая учетная запись, с ее помощью можно подключиться абсолютно спокойно, бесплатно и слушать все наши мероприятия, не только учебные, но и более развлекательные, культурные, спортивные. А для того, чтобы пройти какой-то курс закрытый, который под паролем, то здесь мы уже просим людей зарегистрироваться, чтобы можно было оформить все документы, все то, что необходимо для того, чтобы потом выдать соответствующий сертификат, соответствующее удостоверение. Светлана Александровна, а часто ли
0: председатели региональной организаций и местных организаций обращаются с заявками на регистрацию на голосовом портале?
1: Да, сейчас они обращаются намного чаще, чем раньше. Это связано с тем, что вышло соответствующее постановление президента Всероссийского общества слепых о развитии ТИМ-ТОК в регионах. Много у нас запросов и от местных, и от региональных организаций, и от других подразделений Всероссийского общества слепых, в частности от санаториев. Пытаемся всем оказать техническую и другую помощь. И в частности, вот сейчас, я думаю, до Нового года будет разослана в каждые регионы флешка, на которой будет, помимо всего прочего, полная информация о том, как настроить им темток, как его подключить, что это вообще такое. И плюс будет лежать гостевая версия программы для Windows. А какие на данный момент проходят мероприятия на голосовом портале? У нас проходят еженедельные консультации по работе с сенсорными устройствами, по работе с сами Приложением ТимТОК. Также проводятся вот на данный момент занятия по системе АВС. Я думаю, мы на следующий год придумаем что-нибудь еще интересненькое. И, кроме того, транслируются различные всероссийские конкурсы, которые тоже сейчас переехали в дистанционный формат. Это и пою мое отечество, и душа народная. Я думаю, будут еще какие-то мероприятия именно от подселения культуры.
0: Коллеги, вопрос ко всем. Как вы считаете, из-за сложной эпидемиологической обстановки можно говорить о том, что в учебном центре Появляются новые направления работы.
3: Я все-таки думаю, что безусловно возникли, ну, скажем, не новые направления, но какие-то новые ветви работы в рамках уже существующих направлений. Потому что у нас, вот, например, появился вот этот курс офлайновый до да, аранжировки, и нам пришлось его приспосабливать под текущие обстоятельства.
0: А планируете ли вы выкладывать какие-то учебные материалы для ваших слушателей на голосовом портале?
3: Пока. Это не планируется, потому что тот объем работы, который есть сейчас, он в первую очередь в силу технических разных вещей, о которых я говорил, он довольно большой.
0: К разговору подключился преподаватель курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств» Александр Сергеевич Прыхненко.
4: Мы с Антоном Владимировичем просто занимаемся дистанционной вот этой работой уже с 2018 года. И мы тоже начинали с закрытых курсов, под паролем. И тогда, конечно же, записи нельзя было выкладывать. А вот сейчас мы немножко освоили новую для себя такую ситуацию, так скажем. И, возможно, это как раз в связи с пандемией. У нас в учебном центре еще есть внутренние комнаты, поскольку центр один, а курсов много разных. И вот... Конкретно курсы по iOS и по Voice Assistant проводились в комнате «Учебный центр» и невизуальная доступность в ней. Но в расписании, если вы зарегистрировались в Тимток, вам приходит рассылка, и там написано все: в какое время, в какой комнате и какая будет тема. Мы решили делать открытое занятие. На него может прийти, в принципе, любой человек. Есть расписание общедоступное. И в таком случае, поскольку занятие открытое, мы можем сделать запись его и потом выложить. И получилось так, что это используют многие как пособие в регионах. И вот для нас это было немножко новой какой-то волной, потому что закрытый курс, он все таки такой, более индивидуальный. Мы знаем, кто там точно есть, мы с каждым можем поговорить. И выкладывать это в общий доступ этически даже некрасиво было бы. Ну, и мы самим слушателям говорили, что давайте не будем. Вот если вы записываете, то делайте это для себя, а в общий доступ мы это выкладывать не будем. А здесь другой вопрос, да, здесь сразу мы готовы к тому, что у нас курс открытый, и после обработки мы это выкладываем, и у нас благодаря этому появился уже курс по iOS полноценный. Ну, он еще дорабатывается, последние вебинары, ну, вот будет вот-вот, и по Android, по Voice Assistant. И еще я хотел сказать, что в связи с пандемией появилась такая интересная штука. Вот когда к нам приезжают на очный курс, у нас есть программа, мы по ней работаем, и все. Независимо от того, какой у человека свой смартфон, какой он хочет купить. У нас есть специальные, настроенные, мы им даем, на них показываем. Но это, как правило, флагманские устройства. Ну, то есть, если на флагманском вы научились, а дальше вы сами рассчитываете, сколько у вас есть денег и так далее. А вот с дистанционным стало немножко по-другому. Мы можем пообщаться с людьми, собрать какую-то группу, которым интересно, например, определенное устройство и сделать именно по нему курс. Но ну, если, конечно, мы сами это устройство найдем. Но все равно вот появилась какая-то свобода некоторая. Да, конечно, минусы они остаются, что в руки нельзя взять, что показать, но есть и плюсы. Для меня трудность была не в том, что нужно преподавать дистанционно, поскольку опыт уже был, а трудность в том, что я должен работать из дому. Диван очень сильно притягивает просто огромным магнитом. Это, конечно, отчасти шутка, но все равно, когда ты сидишь дома и ты понимаешь, что ты можешь поработать, а можешь полежать. А с другой стороны, что у тебя ненормированный рабочий день. Ты встаешь утром и думаешь так ну вроде у нас с 10 но надо бы зайти пораньше там микрофоны и потестировать а вдруг кто-то зайдет у кого-то дополнительные вопросы и до 9 часов вечера
2: да, соглашусь с Сашей, что день стал ненормированный, потому что очень часто слушатели начинают звонить не только в рабочее время, но и на выходных, и в неурочное время. Это своего рода, да, проблема есть. Также хотел сказать то, что появилась возможность больше уделять времени материалам, которые мы выкладываем на YouTube-канале.
0: Коллеги, ну а теперь перейдем к очень обширному, но интереснейшему вопросу. Это YouTube-канал. Расскажите, с чего все началось?
1: Ну Давайте начну я. Началось это несколько лет назад. Мы решили с Александром Владимировичем Пивним, с Александром Владимировичем Цветковым, что надо бы как-то рассказать людям о той технике, которая представлена на нашем стенде, чтобы те, кто не может его посетить, могли тоже получить эту информацию. А потом это пошло-поехало, и сейчас мы так развернулись с ребятами, что уже даже роликов больше, чем... Ну, не то, что чем хотелось бы, но очень много. У нас даже здесь свое расписание, и мы ждем, так, этот ролик выйдет тогда-то, этот ролик выйдет тогда-то. А, конечно, сначала это было все абсолютно без всякого расписания. Как сняли, так и выложили.
0: А есть ли обратная связь, и как вы ее отслеживаете?
1: Да, обратная связь от зрителей, от слушателей канала есть. Они пишут комментарии под видеороликами, таким образом мы можем пообщаться. Конечно же, когда мы снимаем какое-то видео, мы тоже можем что-то спросить у зрителей, и потом они отвечают. Ну и потом иногда и на почту, и ВКонтакте пишут, тоже задают вопросы, касающиеся видео.
0: Как можно подписаться на канал в Ютубе?
1: Канал называется tech for blind можно написать название, это английские буквы T-E-C-H, цифра 4, B-L-I-N-D. Но если вы плохо знаете английский алфавит, можно просто написать мое имя и фамилию Светлана Боткина, он тоже по этим данным ищется.
0: Давайте теперь поговорим о том контенте, который присутствует на канале, как происходит отбор контента
1: ну, так сложилось, что у каждого появилась своя, так можно сказать, рубрика, своя ниша, и вот каждый ищет устройство, приложение, исходя из своих предпочтений. Вот Антон Владимирович у нас отвечает в основном за доступные мобильные приложения. Так сложилось, что у него хорошо получается делать обзоры. Александр Сергеевич у нас специалист по различным устройствам, колонки, наушники, микрофоны и так далее. Где он их находит, я сама порой удивляюсь. Мы с Михаилом Викторовичем отвечаем за навигацию, Сейчас у нас большой блок начался как раз касаемо отснятого материала. Ролики, посвященные использованию навигационных приложений, как в теории, так и на практике. Также мобильные приложения. Также мы приглашаем и других авторов. У нас практически все, кто работает в КСРК, имеют какое-либо отношение к нашему каналу. У нас и Иван Черенёв, наш звукорежиссер записывал материалы, и Сергей Александрович Колесов из спортотдела участвовал. Стараемся привлекать всех, кто может рассказать что-нибудь интересное и полезное.
0: Съемка видео – творческий и увлекательный процесс. У Александра Прыхненко сложилась интересная история в этом направлении. И не последнюю роль в этом – сыграла начальник отдела адаптивных технологий Светлана Александровна Будкина. Вот что рассказал Александр о
4: своем блогерском опыте, а также о том, с чего все начиналось. Я уже здесь три года работаю в КСРК, а года полтора назад она ко мне обратилась и говорит, а может быть мы снимем что-нибудь про твои колонки? Я говорю, про хоккей. Она говорит, да про все, все приноси. И я решил, что все это сразу будет очень много. Ну и как-то разделил их на части, Хотя я сейчас уже жалею. Можно было про каждую делать отдельное видео. А тогда я ж неопытный еще блогер был. И я просто взял... Все маленькие, и запихнули мы в одно видео, оно было длинным. Но потом со временем мы стали немного развиваться, у нас появился микрофон. Вот если сравнивать первое видео там совсем, все грустно в этом плане. Просто в комнате записывает камера, и звук, конечно, такой себе. Если сравнить вот те, что сейчас, там все гораздо качественней. И вот на будущее я планирую еще сделать улучшение картинки.
0: Антон Пеленков... Рассказал читателям диалога о том направлении, в котором он работает на канале.
2: Я стараюсь показывать те приложения, те программы, с помощью которых незрячий человек может решать определенные задачи. И когда получается найти такую программу, то сначала какое-то время работаю с ней сам, стараюсь понять, насколько программа доступна, насколько она Будет удобно в работе. И потом уже пропустив через себя этот материал, делают видеоролик и мы его публикуем. Не только о доступных приложениях получается делать ролики, бывают разные направления. Эта работа захватывает, она становится все более интересной и хочется научиться рассказывать о каких-то вещах так, чтобы это было интересно зрителям, чтобы было больше подписчиков, больше просмотров. Стараемся, учимся.
0: Ну и как подписчик хочу сказать, что лично для меня было открытием видео Антона Владимировича с отдыха, когда он рассказывал, как можно не зря чему кататься на квадроскутере или квадроцикле. Я сейчас точно не помню, Антон, поправьте. Квадроцикл, да. Светлана Александровна, вопрос к вам: кто проводит съемку и монтаж видео?
1: Съемку проводим в основном мы с Александром, потому что у нас есть остаток достаточно, чтобы хоть чего-то разглядеть на экране камеры, а монтируем всем миром. У нас и Михаил, Александр, и я в разных программах все это собираем, стараемся сделать максимально красивую картинку, помимо звука, потому что у нас есть и подписчики. Но ну, то, что получается, то получается не всегда, конечно, так как хотим. Хотелось бы, ну вот учимся, изучаем возможности, и думаю, дальше будет еще лучше.
0: Но тут еще важно подчеркнуть для читателей, что именно отбор материала, а точнее его монтаж, занимает огромное количество времени. И, конечно, то, что мы получаем на выходе, это большой труд всей команды.
1: Да, потому что порой запишешь час, у тебя будет сырой запись, а потом выйдет ролик минут на 15. Конечно, да, бывает очень сложно сделать хорошее видео.
0: А были какие-то курьезы при съемках видео?
1: Ой, да мне кажется, они постоянно происходят. То кто-то слова забыл, то микрофон мы забудем включить. Таких мелочей достаточно много. И мы сейчас даже думаем сделать по окончании видео такую небольшую нарезку самых смешных моментов. Вот с одним роликом попробовали, посмотрим, как это пойдет, понравится ли зрителям. Может быть и дальше будем так практиковать.
0: Удается ли на данный момент наладить взаимодействие с разработчиками? Я знаю, что эта работа велась и раньше, и ведется до сих пор. Но вот в условиях пандемии идут ли разработчики на контакт? Есть ли трудности в этом направлении?
1: Да, такую работу мы вели всегда и до пандемии, и во время. И она всегда была во многом дистанционная, потому что разработчики находятся в разных городах России, даже в разных странах. И с ними всегда процесс переписки растягивался на длительность. Время И вот во время пандемии, к сожалению, это никак не ускорилось, как порой месяцами объясняем какие-то свои нюансы, проблемы, так и продолжаем. Ну, стараемся, а на контакт, да, они порой идут, порой не идут, тут уже зависит от компании, от самого разработчика. Ну, в частности, мы плотно сотрудничаем с разработчиками навигационных приложений с иностранными, и да, вот и во время пандемии летом переводили, запускали новые бета-версии, поэтому эта работа тоже ведется.
4: Я хотел добавить, что... Чем больше разработчик, тем он менее поворотлив. И я призываю всех вообще, кто послушает этот выпуск журнала и всех остальных, пожалуйста, не будьте пассивными». Все в наших руках. Чем мы больше будем писать разработчикам в магазинах приложений, комментариев или еще через какую-то обратную связь, тем будет лучше. Вот здесь я хочу полностью согласиться с
0: Александром и привести личный пример. Когда мы вместе с Александром Владимировичем Пивнем и Светланой Владимировной Цветковой писали разработчикам РЖД на сайт РЖД, велась огромная работа, огромная переписка. И в итоге приложение стало доступнее. Во всяком случае. Если раньше не было возможности вообще выбрать свободное место и вообще понять, свободно оно или нет, то сейчас они изменили интерфейс, и он стал для нас доступнее.
2: Да, я сам пользуюсь этим приложением, и там действительно доступность значительно улучшилась. До этого я пользовался совсем другой программой, неофициальное приложение RGD. И когда появилась доступность официального приложения RGD, мы даже записали видеоролик и выложили его на нашем канале. Как сейчас проходят занятия в учебном центре?
0: Понятно, что сейчас очень много ограничений, связанных с пандемией. Но я знаю, что иногда вы проводите обучение для московских групп. Расскажите, пожалуйста, как складывается ситуация? Понятно, что сейчас говорить о возобновлении учебных курсов нет смысла, потому что неизвестно, сколько продлится пандемия.
1: В августе-сентябре нам удалось провести несколько очных групп для москвичей, когда еще не были такие жесткие ограничения, а сейчас в основном это больше индивидуальная работа. Приходят люди по одному, два человека, с ними занимаемся индивидуально, естественно, со всеми мерами предосторожности, все дезинфицируем, в масках и так далее. Максимально стараемся обезопасить и себя и приходящих к нам людей. Также приходят просто на консультацию. Таким вот образом ведется работа, и я надеюсь, что в самое ближайшее время все станет на свои места, и мы сможем принимать полноценные группы, как московские, так и региональные.
0: Среди читателей диалога много активной молодежи, которая работает с информационными технологиями, использует смартфоны, компьютеры. Но и также есть люди среднего и пожилого возраста, которые также активны и используют эти же технологии. Что вы можете пожелать читателям в такое непростое время?
1: Можно пожелать не опускать руки, потому что пандемия закончится, все будет хорошо, не надо сейчас впадать ни в какую панику, надо потратить это время с пользой, совершенствоваться, изучать что-то новое, и все будет прекрасно.
4: Я хочу пожелать пользователям, читателям здоровья прежде всего, но а во вторую очередь, мне кажется, пандемия подтолкнула многих к изучению новых гаджетов, до которых у них раньше не доходили руки добро пожаловать к нам на все наши курсы дистанционные изучайте, а мы вам в этом поможем.
2: Я желаю, чтобы все мы находили возможность вести какой-то активный образ жизни в тех рамках, где мы оказываемся. Если есть возможность там походить с первого до девятого этажа и назад, но ну, в общем как-то двигаться, то есть не сидеть в четырех стенах. Конечно же, пандемия закончится, мы также сможем вести активный образ жизни и приезжать куда-то на учебу, на отдых. Не унывайте, все будет хорошо.
3: Я хотел бы пожелать читателям помнить вот этот урок, который нам преподала пандемия. Заключается он, на мой взгляд, в том, что обстоятельства жизни меняются, и часто они меняются очень быстро, и залог нашей успешности, нашей эффективности и той пользы, которую мы приносим об этой жизни себе и окружающим, это наше непрерывное совершенствование, наше непрерывное образование, обучение, освоение новых каких-то горизонтов. Я желаю всем сохранить тот темп обучения чему-то новому, который наверняка нам всем в пандемию пришлось набрать, сохранить его и после пандемии, и быть эффективными, полезными, целеустремленными. Ну и, конечно же, тут уже сказали, но скажу еще раз, желаю всем здоровья, потому что здоровья много не бывает.